0: 大家 好， 欢迎光临胡子大叔的小酒馆。今天我们进行的是喝酒大学这个主题。今天聊的主角 呢， 我们聚焦在两个 酒， 一个是白兰 地， 一个就是威士 忌， 就是 Brandy 跟 Whisky。我相信很多人跟我一 样， 第一次接触到所谓的洋酒 呢， 不外乎也是这两种品相啊。尤其我记得在90年代 初， 我刚踏入这个行业的时 候， 那个时候酒店的文化很兴盛很盛行，因为那个时候是台湾前言角幕的年代嘛，很多商业的应酬啊，然后呃商人之间的交际啊，甚至是官商之间的交流哦，不是勾结，<笑>那可能都会选在像酒店这样的地方。也许是因为要凸显呃待客的诚意，所以很多人都会开比较贵的酒，那个时候就是比较高档的啊，所以那个时候 XO Brandy。就是一个在商业场合之中、交际的场合之中最受欢迎的酒。那在像我们这样的一个音乐小酒馆里面呢，开 brandy 的人相对比较少，因为来这个地方呃，可能是比较着重于在音乐啊，跟感受整个的气氛。真正去认真喝 brandy 的人可能不多，可能也没这个必要。但是在交际场合上，甚甚至是有一些重要的日子，比如说年节的送礼啊，呃，官说啊。呃，或是各各种的请托之类的，就表示你的诚意吧，就会送比较好的酒，所以就是 Brandy 是首选。一般来说 ，Brandy 大概分几个等级，不外乎就是拿破仑啊、VSOP， 然后最高级的就是 XO。我记得那个时候送礼一定要送 XO， 自己喝可能反而可以，呃，喝的喝 VSOP 可能就不错了啊。那是因为送礼嘛，就是要送到位。如果你送一个不痛不痒的，那干脆不要送。啊、哦，这是我想，人同此心，心同此理。那个时候，我记得一瓶 x o h e n n s s y o 进价就四千多块，我们开一瓶可能就要六千或是八千块钱。那这个营业额在我们的小酒馆里面比例是相当的高。那个时候，我记得台湾的经济非常的好，哦，那個、股票也是第一次破万点吧，一万两千点左右。所以很多很多的一些股票组啊，甚至一些生意人。他们在一个开盘只要涨停板以后，晚上就出来花钱。那通常为了庆祝或是为了炫富啊，他们就会开 brandy。那个时候喝 whisky 的人反而相对的很少。我们从资料统计可以看得出来 ，brandy 在台湾的极盛时期，它的市场的规模大概是 whisky 的五倍之多所以各种品牌的那种 brandy 在台湾可以说是卖到红红火火。那个时候的威士忌，不管你品牌多响亮，可是，一遇到 brandy 的话，基本上就是被打趴，完全抬不起头来。因为客人喜好就是喝 brandy 嘛，那个时候喝 brandy 就是一个身份地位的象征。所以，尤其是在这种喝酒、商业应合、应酬的场合，呃，为了要让宾主尽欢嘛，让他觉得有面子，所以说，大部分的一些呃重要的邀宴里面，为了表达你的诚意，就是会开 brandy。哦，那没有人喝 w h i 威士 y 那个时候 w h i 威士 y 在我们店里面，基本上就是做一些调酒的基酒，或是有偶尔有一些客人喝单杯，很少有人开瓶的。哎，你问我问什么？其实我现在我也不知道。我觉得会不会是那个时候，因为贸易上进口的关系哦，可能是本地比较有利可图。可是后来我去查一下资料，我发觉，其实我们从八十年代的时候，台湾开始呃开放烈酒的进口。当时同样是 whisky 与 brandy， 可是我们却单独针对苏格兰地区还有爱尔兰的威士忌，以及干邑还有牙买加 brandy， 苛征不公平的高额的公卖利益。这么说好了，呃，一般的 brandy 一公升，那个时候公卖利益是磕500块钱啊。那法国干邑与牙买加 brandy 一公升，我们苛 1,250 块，哦，这个比例可能就是差的蛮多的。那个时候，一般的 whisky 一公升只喝198块钱，而爱尔兰和苏格兰的 whisky 呢，则是550块。呃，那就是这两个地区的 whisky， 可能它喝的比一般的 whisky 还要贵一点。可是550块钱就跟一般的 brandy 差距不大。所以，我们从价格的因素来考量的话，当时台湾市场的 whisky 应该比较受 brandy 欢迎嘛，比比 brandy 更受欢迎，因为。它的进口成本比较低，贸易商比较有利可图，这样才对啊。可是我刚才前面可能提过了，那个时候是因为，呃，台湾前眼角木嘛，而且送礼文化很盛行的年代，你一定要送最贵的，哦，最好的，表达你的诚意，然后受理的人也会比较开心。所以说那个时候威士忌根本就是被打趴的啊，没没没有什么能见度。那这个东西其实我们看起来确实现在想想可能有点病态了。就是说，呃，我们看，包括这个现象在大陆也有啊，就是在那个经济爆发的年代，大家就是不把钱当钱花嘛，越好越贵的东西就是要很豪气的，一次一箱一箱的进来，然后在在餐桌上面啊，在喝酒的场合上面，就是哎大家杯子倒满了就干杯，哦，甚至我记得，呃，十几二十年前那个时候中国大陆，呃，大家所谓的土豪啊，他很有钱。都追逐名牌啊，追逐最贵的东西，越贵的东西越有人买，包括酒也是这个样子。所以那个时候，很多五大五大酒庄、法国五大酒庄的一些最高档的一些红酒，甚至是超过这个 Pachos 这种等级的以上的酒，他们居然是拿来干干杯的哦，这个看在国外国人里面简直是不可思议，因为我们一般来讲说喝 Brandy 也好，甚至喝红白酒、红酒好了，那都是来品酒的。那像中国人这样子，哇，吭一个。哐就喝喝完了，好、哦、像消耗的量非常的大，这也可以说出来为什么，呃，中国在全世界的那个奢侈品的那个消费现在变得是最高的，哦、我觉得这个跟民族性有关系啊，呃，也因为这个原因，所以 Brandy 在那个时候是一个主流的酒款，非常非常的流行。那可是后来为什么 Brandy 会由盛转衰呢？我觉得我们觉得关键可能在一个。传闻啊，哦，那个时候我们也听到，不知道什么时候开始，我觉得可能是 w h i 威士 y 酒商的阴谋，因为他们就传说说 ，brandy 比较容易引起肥胖与糖尿病，因为它是用葡萄来酿造的。那我们知道，呃，我们人嘛，不管是哪一个国家、哪一个社会也好，当你追求经济的发展到一个程度了以后，开始讲求各方面的品味、养生，所以就觉得哇，如果喝这个酒会发胖，对身体不好，啊，会得糖尿病。Whisky 就趁机崛起了，那真的是这个样子吗？我们后来去查了一下，事实上 ，Brandy 酒商也好，或是在网络上面有一些呃替 Brandy 成新的一些言论来讲，并不是这个样子的。可是，嗯，久而久之，我不知道是不是大家对于 Brandy 这个东西喝腻了，永远都是那那几个大牌子在那些垄断嘛。慢慢的、慢慢的 ，Whisky 的能见度在酒吧里面就越来越高。也有一个说法，就是因为当时酒店的经营者一直认为，呃，因为 Brandy 是我们一般来讲懂喝 Brandy 的人是纯饮不加水的嘛，那这样的喝法可能比不上 Whisky， 因为 Whisky 它有各种不同的喝法，可以加水加冰块，哦，比较适合台湾人豪饮的风格。因为喝 Brandy 感觉上相对的比较有气质，比较秀气一点，它是喝纯的嘛，然后是用杯子也不一样，呃、哦 ，Whisky 杯是比较厚的一个玻璃杯。那 brandy 杯它就是有点像矮的红酒杯吧，我这样讲，哦、啊，就是喝法也不一样。那可能是酒店的干部也好，业主也好，为了提高酒店的业绩，于是就把他们的销售的主力呢，慢慢的转向 whisky， 也乐于配合说啊 ，brandy 比较不利于健康的这个传言，所以慢慢慢慢的 whisky 的能见度就越来越高。但是关于这个 brandy 比较不利于健康这个传言是真的吗？我们后来在网络上面找到的资料可以显示，啊，这个其实是没有科学根据的。因为酒类专家和医生的分析证实 ，brandy 和 whisky 不仅热量一样，而且酒体中的焦糖 ，brandy 里面只是用来调色的，啊，本身并不含任何发胖和导致糖尿病的成分。所以呢 ，brandy 跟 whisky 基本上是差不多的，没有说 brandy 会比较容易导致糖尿病，啊，或导致肥胖。哦，没没这回事，因为只要是酒都会引起肥胖，因为它的热量非常的高，但是这个热量主要是来自于酒精，哦、啊，一公克的酒精我们会有七卡的热量，所以你喝的越多，你就同同样喝进了很多的热量，所以喝酒喝多都会发胖，跟你所喝的品相和种类并没有直接的关联，但是即即便是如此呢？ Whisky 现在已经变成台湾喝酒文化市场里面的一个主流 ，Brandy 确实是相对的弱势很多。不管你在任何的场合里面，你现在很少看到人家喝 Brandy。我觉得这个东西除了是这个谣言造成的一个误会，啊，大家耳、呃、传以后形成的一个习惯吧。我觉得还有一个，我觉得这个跟贸易商、进口商他们的经营的方向应该是有一定的关联的。因为前面我就提到过，我我自己认为了，因为这几个比较大的一个干邑白兰地吧，它因为是法国，有一些干邑的产区才能叫干邑白兰地嘛。因为它的产量本来就少，然后它的酿造的一些过程，它的酿造的一些条件也相对比较严格，也也就是说它的产量比较少。产量少的一个情况之下，有的时候是市场是供不应求，客人需要很多的量，尤其是我们讲像一些崛起的一些。新兴国家像中国大陆，他们可能要的量很大，但是你的酒相对的少，不够供应的时候，慢慢的这些贸易商啊、酒商就会想到别的出路，想到一些呃，所以我们现在看到，除了一些主要的一些产地的苏呃苏格兰威士忌也好，爱尔兰、美国的 bourbon 也好，甚至日本有一些很好的 whiskey 现在被炒作的很高，比如说我们知道那个想三十年啊、呃、的 whiskey。那一瓶的价格都是已经超过台币十万块以上了，大概要十万块台币以上了吧？我我现在没有在追，我记得反正就是一年的价格比一年高，尤尤其是在中国大陆，我们在上海那个分店，很多客人来就指明要开那个酒，啊，甚至我们知道在市场流通上面，这种好年份的一些高级的威士忌，有的人是一箱一箱的买，有多少就买多少，呃，这个东西其实在在我们八零年代九零年代。大家喝 Brandy 的时候是没有办法想象的，真的是没有办法想象的。可是现在就是已经是这样的一个趋势。哦、话说回来，我们刚才讲到说，我认为就是因为市场供需的关系 ，Brandy 没有办法稳定而有大量的供给。好的 Brandy， 那但是 Whisky 的话，在各个不同的厂牌、各不同的国家地区的 Whisky， 它有各种不同的风格、不同的特色。哦，每一个酒商、每一个酒厂就可以来，呃。宣传他们的故事，品牌的故事也好啊什么的，然后每一个酒有自己的风格，大家可以依照自己的喜好去做选择，更可以凸显自己的自我的 style。哦，你喝什么样的酒？你喜欢有泥梅味的？你喜欢烟熏味的？你喜欢有果香的？巴拉巴拉之类的，你可以做各种的选择。之所以 whisky 可以现在变那么流行，然后把 brandy 打趴的一个最主要的一个原因。节目的最后呢，还要跟大家分享一个有关于 whisky 的一个小常识。如果我们大家在喝 whisky 的时候，可以注意一下，你喝的 whisky 上面那个 whisky 这个拼法有两种拼法，一个是 whisky， 另外一个呢就是 w h i s k y a b c d 的 e 加了一个 e。那这两个有什么差别呢？其实我们可以大致来分，用 whisky 就是没有一、e、的国家，可以大概是苏格兰、加拿大、日本、英国、威尔士、北欧和澳洲；而用 whisky 就是有一、e、的那个国家，通常就是美国和爱尔兰。那为什么会这个样子呢？其实这个东西也是有历史的一个背景的，因为在19世纪的时候，爱尔兰的蒸馏厂开始使用。Whisky 的一个字样，就是有加一的这个字样，主要是因为要区隔跟苏格兰的差异化。因为我们知道，呃，苏格兰的 Whisky s c a t c h 是那个时候主流嘛。那可是因为那个时候爱尔兰开始酿酒了以后，品质也越越来越好，然后那个酒厂也越来越多。为了要区分他们跟苏格兰的不同，所以他们在 Whisky 这个中间 ，W H I S K Y， 呃，特别加了一个 K E Y。哦，所以大概是有一个这样的一个商业的一个炒作、一个操作的一个模式，所以他们做了一个差异化。要时至今日呢，大部分英文国家名字里面有“一”的哦，我们就它它的 whisky 就会用有加“一”的这个字， whiskey， 比如说美国的 United States 和爱尔兰的 Ireland 这两个地区的 whisky。它就会有加一，那其他的就是没有。以上这个小知识跟大家分享。好的，我是胡士大叔，我们下次见，拜拜。